0: Sonntag heute, an dem man so viel Danke sagen darf. Ich fand dieses, eine Lied, was wir gesungen haben, dieses Danklied, so Danke für das Leben, Danke für all das. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal da saßt und so viel Danke gesagt hast. Das ist wunderschön. Und es ist ein wirklicher Sonntag des Dankesagens. Wir dürfen Danke sagen für die Kinder, was wir gerade gemacht haben. Wir dürfen Danke sagen für Erntedank. Ähm, wir haben hier so exemplarisch so ein bisschen das vor uns was das bedeutet, dass Gott auch dieses Jahr wieder Ernte geschenkt hat. Und wer sich so ein bisschen an den Katechismus erinnert, den wir gerade in der Gemeinde durchgehen und an die zweite Frage und an die Frage, wer ist eigentlich Gott, der weiß vielleicht noch, die Antwort ging los mit Gott ist der Schöpfer und Erhalter aller Dinge. Und das ist das Schöne an diesem Tag heute, dass wir darauf, daran denken dürfen, Gott ist der Schöpfer, er ist der, der Leben gibt aber er ist auch der Erhalter, er ist auch der, der sich darum kümmert, dass Leben gedeihen kann. Und die Predigt heute, die wird im Prinzip deutlich machen, das können wir in ganz, ganz vielen Dingen des Lebens sehen. Das kannst du heute auf deine, auf deine Familie anwenden, darauf wie du deine Kinder erziehst. Das kannst du anwenden auf Gemeinde, das wird ein bisschen der Hauptfokus sein, aber das kannst du auch anwenden auf die Landwirtschaft denn Jesus selber redet sehr viel in der, in der Bibel über die Landwirtschaft, denn die Leute in seiner Zeit haben fast alle in der Landwirtschaft gearbeitet, in der Landwirtschaft gelebt. Und er vergleicht wichtige Dinge oft mit der Landwirtschaft. Und einmal sagt er, ähm, jetzt sehe ich hinten am Bildschirm nichts mehr, aber es kommt bestimmt wieder, in Markus Evangelium im Kapitel 4, mit dem Reich Gottes, also er erklärt jetzt das Reich Gottes, da, wie sich das ausbreitet oder wie das Reich Gottes funktioniert, die Menschen, die zu Gott gehören. Mit dem Reich Gottes verhält es sich wie mit einem Bauern, der seinen Acker besät. Er legt sich schlafen, steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen. Währenddessen geht die Saat auf und wächst. Wie? Das weiß er selber nicht. Die Erde bringt von selbst die Frucht hervor, zuerst den Halm, dann die Ähre, zuletzt das volle Korn in der Ähre. Und sobald das Korn reif ist, lässt er es schneiden, die Ernte ist gekommen. Und Jesus macht das ein Prinzip deutlich, was es überall in unserem Leben gibt und was es in der Landwirtschaft gibt, was es aber auch im Reich Gottes gibt. Und ich habe das mal mit diesen beiden Kreisen hier versucht darzustellen. Es gibt immer, ist die Frage, wie arbeitet Gott mit uns? Und es sind immer zwei Dinge. Das eine ist unser Handeln, unsere Verantwortung als Menschen. Es wächst nichts auf einem Acker, wenn der Bauer nur betend kniet. Das passiert nicht. Er muss schon aufs Feld gehen, er bereitet es vor, er streut den Samen aus und weil er handelt, geschieht was. Aber gleichzeitig wächst nichts auf dem Acker, weil der Bauer rausgeht und seht. Sondern es wächst nur deswegen, weil Gott handelt und es ist ganz interessant dass in unserem leben gott immer wieder diese beiden Dinge zusammenbringt unsere unser, unsere verantwortung unser handeln und unser vertrauen in sein handeln er, er arbeitet mit uns menschen immer wieder dass er dass er uns damit hineinnimmt in die dinge die er tun will ohne dass wir mitmachen tut er es nicht aber wenn wir es alleine machen wird es auch wieder nichts es ist so wie wie ganz eng ineinander verwoben. Es ist nicht auflösbar. Der Prozess, wie ein Mensch zum Glauben kommt. Du könntest jemanden fragen, wie kam es, dass du dich für Jesus entschieden hast? Und jemand würde dir vielleicht sagen, am 5. April 1987 habe ich eine Entscheidung getroffen. Das ist diese eine Seite, meine Verantwortung. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Die andere Seite ist, du hättest sie nie treffen können. Wenn nicht Gott der gewesen wäre, der in dir den Glauben angestoßen hätte, der dich angestupst hätte, der es dir möglich gemacht hätte, ihn zu erkennen. Am Ende hat er dich überführt, am Ende hat er dich gerettet. Am Ende ist selbst Glaube ein Geschenk. Und das ist das Verrückte, wie Gott es zusammenbringt. In unserem ganzen Leben, in der Landwirtschaft, sieht man das so ganz deutlich. Aber man sieht es auch in der Elternschaft. Wir haben diese Kerze bewusst nicht angezündet. Andreas hat es erklärt. Weil wir weil wir daran glauben, dass dieses Prinzip stimmt. Auf der einen Seite ist es eine Verantwortung von Eltern, gute Umstände zu schaffen für ihre Kinder, sowohl zu versuchen, irgendwie emotional und materiell in ein Zuhause zu geben, wo Kinder gut gedeihen können, aber auf der anderen Seite auch eine gute geistliche Saat ins Leben von Kindern zu legen. Und auf der anderen Seite kannst du als Eltern nicht für deine Kinder glauben. Und du kannst auch nichts machen, dass sie wirklich sich gesund entwickeln. Du kannst Umstände schaffen, aber am Ende ist es Gottes Werk, was geschieht. Auf der anderen Seite, du kannst es nicht einseitig auflösen. Du kannst nicht nur sagen, na, das geht doch in die Gemeinde und Gott macht das schon. Gott erwartet dein Mitwirken. Und ich finde es schön, dass Gott uns ehrt als Menschen. Er nimmt uns mit hinein. Er er nimmt uns mit in die Verantwortung. Und die große Gefahr in unserem Leben ist, dass wir versuchen, dieses Prinzip einseitig aufzulösen. Entweder indem wir sagen, wir nehmen den grünen Kreis und sagen, ich muss alles kontrollieren. Ich, es kommt auf mein Handeln an, ich muss es kontrollieren, ich muss es hinbekommen. Das wird nicht funktionieren. Die Folge davon wird sein, dass du immer Angst hast, dass du immer unter Druck stehst, dass du immer stolz bist auf alles, was dir gelingt weil du denkst, ich muss es hinkriegen. Die andere Extrem ist, dass du versuchst, alles Gott in die Schuhe zu schieben. Dass du denkst, ja, das muss alles Gott tun, ich habe da ja gar keine Verantwortung dran. Ähm, dann wirst du dich nie, dir keine Gedanken machen um Strategien, wie du klug sein kannst. Dann wirst du denken, ich muss mich doch nicht fortbilden als Eltern oder als was auch immer. Das macht doch alles daher. Dann wirst du planen als ungeistlich, Brandmarken, aber am Ende wirst du trotzdem wenig Frucht sehen, weil das Prinzip nicht auflösbar ist. Es gibt einen schönen Satz, der steht nicht in der Bibel, aber der fasst das Prinzip der Bibel zusammen. Es hat mal jemand gesagt, bete, als ob alles von Gott abhänge, aber handle, als ob alles von dir abhänge. Und genau das ist dieses Prinzip. Du kannst das nicht auflösen. Wir beten, als hängt alles von Gott ab und wir handeln, als hängt alles von uns ab. Und das schließt es nicht aus. Jetzt möchte ich das ein bisschen rüberholen in die Gemeindeebene. Wir haben ja so eine Predigtreihe Gemeinde ist und da passt das heute sehr gut rein. Nämlich die Frage, Erntedank, wir feiern heute Erntedank und wir freuen uns über Kinder. In all dem liegt auch ein symbolischer Gedanke dafür, auf was Gott sich freut. Gott wünscht sich Ernte. Und es wird ein Tag kommen, da wird Gott Erntedank feiern. Da wird er sich freuen über seine Ernte. Und es wird diesen Tag geben, wo, wo, wo Gott sich darüber freut, dass aus seinem Reich, Jesus vergleicht das ja, das sagt das Reich Gottes ist wie ein Ackerbau, da wächst heran und er freut sich auf den Tag, wo er erntet. Wo er Menschen, die zu ihm gefunden haben, die an ihn glauben, die in ihm gereift sind und Frucht gebracht haben, wo er sie zu sich nach Hause holt in die Ewigkeit, in den Himmel. Wir glauben als Christen zutiefst an das ewige Leben. Wir glauben daran, dass ein Tag kommt, wo wir bei Gott sein werden und dass der mit einem großen Fest beginnen wird. Und genau das ist Gottes großes Ziel. Er möchte, er möchte der Geber unserer unsere täglichen Gaben sein. Das ist er. Er ist der, auf den wir hoffen. Aber vielmehr wünscht sich Gott, der zu sein, der uns ewiges Leben gibt. Er ist nicht nur der Geber von, von materiellen Dingen, sondern von geistlichem Leben. Und er wünscht sich das zutiefst, dass Menschen ihn kennenlernen und von ihm wirklich satt werden. Und auch hier bezieht Gott uns mit ein. Paulus sagt mal, wir also sind Gottes Mitarbeiter und ihr seid Gottes Ackerfeld. Er sagt, wir sind Gottes Mitarbeiter und Gemeinde ist wie so ein Ackerfeld. Das heißt jetzt nicht, dass ihr alle hier Angst habt, dass ihr stolpert durch tiefe Furchen. Aber Gemeinde ist ein Ackerfeld. Gemeinde ist ein Platz, wo Menschen zum Glauben an Jesus kommen und wo aus einem gesäten Korn Frucht wächst. Wo Menschen heranwachsen im Leben mit Jesus und wo sie selber wieder Früchte tragen und wo aus ihrem Leben wieder Leben für andere hervorgeht, weil sie selber wieder von Jesus erzählen. Und das große Ziel, was Gott hat, ist, dass Gemeinde so ein lebendiger Ort ist, wo immer wieder Leben und Leben entsteht. Weißt du, Gemeinde ist kein netter Kulturverein, wo sich ein paar Leute treffen, um so ein paar religiöse Rituale zu machen und uns darüber zu freuen. Gemeinde ist der Ort, wo Frucht entsteht, die nie verdirbt. Gemeinde ist der Ort, wo Leben entsteht. Leben, was bis in die Ewigkeit geht. Gemeinde ist der Ort, wo Gott sich freut, seine Ernte zu sehen. Und ich möchte mit euch dazu noch einen Text anschauen, den Jesus mal selber erzählt, unter dem Thema Gemeinde als lebendiger Organismus. Und zwar sagt Jesus in Matthäus 9, in den Versen 35 bis 38, da redet er darüber, wie sich seine Botschaft, das Evangelium, ausbreitet. Und da lesen wir Folgendes. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer in dieser Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Und als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren hilflos. Und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Dann sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Und ich möchte drei kurze Punkte aus diesem Text heute mit uns besprechen. Was ist das Ziel von Gottes Ackerbau? Was ist unsere Verantwortung? Und was bedeutet es, Gott darin zu vertrauen? Wir beginnen mal mit dem Ziel. Was ist das Ziel von Gottes Ackerbau? Jesus sagt es hier, er beschreibt die Menschen, die er sieht. Oft sind das, waren das religiöse Menschen. Das waren Juden, die religiös gelebt haben. Die irgendwie versucht haben, sich an Gebote zu halten. Die vieles getan haben, um Gott irgendwie zu gefallen. Und er beschreibt sie und sagt, sie waren hilflos, und erschöpft wie Schafe ohne Hürden. Und wenn das Wort hier steht, das in tiefes Mitgefühl ergreift, im Griechischen ist das Wort, von dem dieses Verb kommt, das kommt von den Innereien. Das bezeichnet das gleiche wie so deinen Magen und deine, deinen Darm, so deine Innereien. Das heißt, Jesus spürt von innen heraus, so wie als dreht sie ihm den Magen um. Oder er kriegt so einen Magenkram. Weißt du, wenn dich sowas richtig bewegt und es fährt dir durch, so richtig durch den Bauch. Das ist, was Jesus fühlt. Er sieht Menschen und er bekommt ein ganz, ganz tiefes Mitgefühl und er sagt, sie sind wie Schafe ohne Hirten. Was meint er damit? Ich glaube, dass dieser Begriff, der hier steht, hilflos und erschöpft, ein sehr, sehr guter Begriff ist, um Menschen zu beschreiben, auch heute. Wenn du dich mit Menschen unterhältst, mit deinen Arbeitskollegen, mit deinen Nachbarn, dann merkst du oft Hilflosigkeit. Was ist, wenn da auf einmal was ins Leben kommt, eine Krise und du weißt nicht, damit umzugehen? Wie erschöpft sind so viele? Wie, wie, wie irgendwie kaputt vom Leben? Und wie oft sieht eine Gesellschaft das nicht? Und Jesus, der geht mit einem ganz anderen Blick und der sagt, ich sehe, wie kaputt die Menschen sind und ich weiß, warum. Ihnen fehlt ihr Hirte. Ihnen fehlt der, der sie wirklich zum Wasser führen kann. Ihnen fehlt der, der sie zum Leben bringt. Ihnen fehlt der, dem sie vertrauen, dem sie nachfolgen. Der gute Hirte, er sagt, ich selber fehle ihnen. Sie brauchen mich. Sie brauchen nichts anderes mehr als eine Beziehung zu ihrem Schöpfer und Rettung durch den Gott, der sie so liebt, dass er sein eigenes Leben bereit ist, aufzugeben für sie. Und das große Ziel, was Gott verfolgt mit seinem Ackerbau, kannst du so sagen. Menschen sollen eine Beziehung zu Jesus Christus bekommen und unter seiner Herrschaft ein fruchtbares Leben führen. Das ist sein großes Ziel, dass Menschen wirklich zur Ruhe kommen bei Christus. Und der Weg dahin ist der, dass ein Mensch seine Knie vor Christus beugt, dass er die Vergebung annimmt, die Jesus anbietet durchs Kreuz und dass er sagt, du bist jetzt mein Hirte, du bist jetzt mein Herr. Ich folge dir, ich vertraue dir. Und jetzt sagt Jesus, die Ernte ist groß. Der sagt, es gibt genug Menschen. Wenn Gemeinde nicht wächst, liegt es nicht daran, dass es keine Ernte gebe. Das ist nicht der Grund. Die Ernte ist groß, sie ist da. Und Menschen sehnen sich, sehnen sich danach wirklich zur Ruhe zu kommen. Und Jesus bietet das an aber er nimmt uns dort mit hinein. Das ist die zweite Frage. Was ist unsere Verantwortung dabei? Jesus sagt, die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind wenige. Ich frage dich jetzt mal so ganz konkret. Wenn du Christ bist, wenn du an Jesus glaubst, bist du ein Mitarbeiter im Feld Gottes? Würdest du dich definieren als, ich bin ein Mitarbeiter Gottes? Ich, ich sage das jetzt überhaupt nicht, um dir ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich möchte dich heute nicht motivieren mit einem schlechten Gewissen, dass du zerdrückt und zerknirscht nach Hause gehst und denkst, na, mh, war ja klar, dass wieder sowas kommt. Das ist nicht mein Ziel. Das ist nicht mein Ziel. Aber ich möchte, dass du ehrlich zu dir bist. Für was lebst du als Christ? Für was lebst du? Was wird Jesus in deinem Leben ernten? Was aus deinem Leben wird bis in die Ewigkeit Bestand haben? Was wird das sein, wo du sagst, das bringe ich in die Scheunen Gottes ein und das wird nie verderben. Das wird nie verderben. Das wird für alle Ewigkeit Bestand haben. Bist du Mitarbeiter im Reich Gottes? Für was lebst du als Christ? Weißt du, es ist wunderbar, wenn du selber gerettet wurdest. Und es ist ein Grund zum Feiern und Gott zu danken. Aber Gott hat dich für mehr bestimmt, als dich zu bekehren. Bekehrung ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, ein fruchtbarer Jünger zu werden. Jemand zu werden, der im Ackerbau Gottes mitarbeitet und aus dessen Leben Frucht entsteht. Und jetzt sagst du vielleicht, ha, ich kann aber nicht so viel. Ich kann nicht das, was die anderen können. Ich möchte was vorlesen, was Petrus schreibt. Petrus sagt mal im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt. Jedem. Mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Denn jemand, wenn jemand redet, soll Gott durch ihn sprechen können. Wenn jemand anderen hilft, soll er es in der Kraft tun, die Gott ihm schenkt. Dann wird Gott in allem geehrt. Möglich ist das durch Jesus Christus geworden, dem die Herrlichkeit gehört und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Jesus sagt: Du hast was mitbekommen. Du hast eine Gabe bekommen. Du hast etwas bekommen, mit dem du am Ackerbau Gottes mitarbeiten darfst. Und es ist vielleicht nicht das Gleiche wie der andere. Vielleicht sagst du, ich kann aber nicht so schön im Gottesdienst singen. Das ist total okay. Deswegen machen wir es auch ein bisschen lauter hier, dass von vorn die Leute singen, dass trotzdem mitsingen. Sagt Aber ich bin vielleicht nicht der, der hier vorne steht. Das ist total in Ordnung. Aber Gott hat dir was gegeben. Und vielleicht fragst du dich manchmal, ja was hat er mir denn gegeben? Mal so drei Fragen für dich selbst. Was kannst du gut was kannst du? Wo sagst du einfach, weißt du, Gaben fallen uns manchmal nicht auf, weil es für uns selbstverständlich ist, das zu tun. Und manchmal merken wir erst, weil andere es nicht können, dass wir eine Gabe haben. Worin bestätigen dich andere? Wo sagen andere, hey, das hast du gut gemacht. Und wofür hast du Leidenschaft? Was liegt dir einfach auf dem Herzen? Wo du sagst, hey, das würde ich mir in Gemeinde wünschen. Das ist Gut, wenn du sagst, mir fehlt was in der Gemeinde. Noch besser ist, wenn du sagst, was kann ich tun, dass das entsteht. Das ist noch besser. Ich möchte dir Mut machen, ganz sehr dazu, dich zu fragen, Herr, wo ist mein Platz in Gemeinde? Wo kann ich Mitarbeiter an deinem Reich sein? Wo kann ich mitarbeiten an diesem Erntefeld? Ich habe es hier mal so aufgeschrieben. Du hast Verantwortung, dass du dich als Mitarbeiter in Gottes Ackerbau einbringst. Du hast Verantwortung, dich nach Wachstum auszustrecken und dich fortzubilden. Es ist deine Verantwortung, die Gott dir gibt. Gott möchte dein Leben gebrauchen. Er ist der, der handelt, aber er gibt dir eine Verantwortung. Er, du wirst nicht einfach so Frucht erleben in deinem Christsein, einfach dadurch, dass du wartest. Du darfst mitmachen. Da möchte ich dir ganz viel Mut dazu machen. Und ich möchte das... Das ist so deine Verantwortung. Es gibt aber auch noch eine Verantwortung von Gemeinde dabei. Die möchte ich auch noch mal ganz kurz ansprechen. Auch Gemeinde hat hierbei eine Verantwortung. Manchmal fragen wir uns als Christen genau diese Frage. Wie wächst denn jetzt Gemeinde? Dadurch, dass wir alles an Gott vertrauen? Oder dürfen wir als Christen auch strategisch planen? Und es ist manchmal, gibt es so, so Christen, die, lehnen, die einen lehnen das eine ab, die sagen, naja, nee, wir müssen schon planen und wenn er jetzt nur betet, das reicht nicht. Die anderen sagen, naja, nee, planen ist doof. Wir vertrauen nur auf Gott. Und wieder können wir das Prinzip nicht auflösen. Paulus sagt mal über sich selbst Folgendes. Er schreibt an die Gemeinde in Rom. Und so am Ende seines Briefes sagt er, das ist es auch, was mich daran gehindert hat, zu euch zu kommen. Also er möchte zu den Römern kommen, nach Rom. Und dann sagt er folgendes. Obwohl ich mich seit vielen Jahren danach sehne, euch zu sehen. Aber jetzt habe ich in diesen Gegenden kein neues Arbeitsfeld mehr und plane, nach Spanien zu reisen. Auf dem Weg dorthin hoffe ich, euch zu besuchen und damit eure Unterstützung und dann mit eurer Unterstützung die Reise fortzusetzen. Doch vorher möchte ich mich einige Zeit an der Gemeinschaft mit euch erfreuen. Ich muss es kurz einordnen. Paulus war Missionar im Mittelmeergebiet. Und er hatte so im Mittelmeergebiet ganz, ganz viele Städte erreicht. Und jetzt sagt er hier, ich habe kein Arbeitsfeld mehr. Man fragt sich, stimmt das, Paulus? Ist denn jedes Dorf im Mittelmeergebiet bisher erreicht mit dem Evangelium? Nö. Aber Paulus hat sich als Strategen verstanden. Er wusste, ich ziehe von Stadt zu Stadt. Und dort ist dann die Gemeinde, die ich gründe, verantwortlich, das Hinterland zu erreichen. Und er sagt jetzt, ich habe einen Plan. Ich möchte nach Spanien. Da möchte ich hin. Und er macht sich Gedanken. Er überlegt sich, wie komme ich denn da hin? Aha, in Rom ist ja eine Gemeinde. Die müssten mich in Zukunft am besten unterstützen. Weil das wäre gut. Also schreibt er ihnen einen netten Brief. Und sagt ganz offen und ehrlich, ich komme zu euch, damit ihr mich unterstützt, dass ich nach Spanien gehen kann. Paulus ist ein Stratege. Er macht sich Gedanken. Er macht sich einen Plan. Er hat Ziele. Er überlegt sich Schritte, er überlegt sich ein Finanzierungsmodell. Ich finde das total cool, weil es nicht, das eine schließt das andere nicht aus. Auf der anderen Seite ist Paulus der, der am meisten aus dem Gebet gelebt hat, wahrscheinlich als überhaupt jemand ever. Na gut, Jesus noch, ja. aber vielleicht danach gleich Paulus. Versteht ihr? Das Prinzip ist so schön. Ich, man kann das vielleicht vergleichen mit so einem Rankgitter. Das finde ich eigentlich einen guten Vergleich. Es gibt eine Pflanze, die wächst, und die soll irgendwie Frucht bringen. Und du brauchst aber im besten Fall ein Ranggitter, an der so eine Pflanze nach oben wachsen kann. Denn wenn du das machst, unterstützt du die Pflanze darin, dass sie noch besser wachsen kann, dass die Gurken nicht alle auf den Boden fallen oder was auch immer. Dass es gut wachsen und gedeihen kann. Und so ist es auch in Gemeinde. Strategie und Planung ist wie so ein Ranggitter. Es ist nötig, damit das, was passieren soll, das Leben, was entstehen soll, wachsen kann. Das, und das ist unsere Verantwortung. Deswegen machen wir das auch als Gemeinde. Deswegen machen wir uns Gedanken. Deswegen überlegen wir strategisch, deswegen reden wir immer wieder von Kleingruppen. Weil wir denken, es ist eine Strategie, die uns wirklich hilft. Und wieder zählt das Prinzip, bete, als ob alles von Gott abhinge, aber handle, als ob alles von dir abhängt. Das ist unsere Aufgabe. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt. Was heißt das jetzt, Gott zu vertrauen? Vielleicht noch eine kurze Vorbemerkung. Du kannst dieses gleiche Prinzip mit dem Ranggitter auf jeden Bereich anwenden. Du kannst auf deine Familie anwenden. Auch hier zählt es, du betest für deine Kinder. Du kümmerst dich, aber du bist in Verantwortung, ein Ranggitter zu schaffen, an dem sie wachsen können. Das ist deine Verantwortung. Niemand wird für dich zu einem Erziehungsseminar gehen, auch also du. Kurze Werbeeinblendung. Ehetag in Dresden. Dieses Jahr ist Ehetag in Dresden. Und ihr hast das schon im, Gemeinde, äh, im Gemeindebrief lesen können. Ich glaube, Knutschen, Krach und Babystress oder irgendwie so heißt der. Ähm, super interessantes Thema. Also für alle, die jetzt hier vorne standen. Ne? Herzliche Einladung. Und wenn ihr sagt, Dresden ist ziemlich weit, war ich noch nie im Leben, so weit fahre ich nicht. <lacht> Seid ihr herzlich eingeladen. Wir werden es hier in der Gemeinde übertragen. Hier in der Gemeinde gibt es eine live Übertragung. Und ihr könnt als Ehepaare kommen und könnt an eurem Rankgitter arbeiten. Damit eure Kinder an einem gesunden Rankgitter reifen. Ehetag Dresden hier in Kirchberg. Gut. Werbeblock Ende. Okay, jetzt der letzte Punkt. Was heißt es jetzt zu vertrauen? Ich lese nochmal einen Vers aus diesem Text. Jesus sagt... Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf die Felder zu schicken. Das Starke ist die Priorität, die Jesus setzt. Wie rum gehen wir das an, dieses Vertrauen in Gott und dieses Handeln? Und Jesus setzt eine Priorität. Diesen Text schreibt er, oder äh, diesen Text, diese Worte sagt er, genau bevor er seine Jünger aussendet. Matthäus 10 werden sie ausgesendet. In das praktische Praktikum. Und Jesus gibt ihnen jetzt eine Reihenfolge vor. Bevor ihr geht, bevor ihr anfangt zu handeln, betet. Und er hat ein ganz konkretes Anliegen. Er sagt, es gibt... Zu wenige Arbeiter und ihr müsst den Herrn der Ernte bitten, dass er Arbeiter sendet. Und es sind drei Dinge, die wir aus diesem kurzen Vers lernen können. Bestimmt noch viel mehr, aber drei, die mir jetzt wichtig sind. Als erstes, wir sind abhängig vom Herrn der Ernte. Wir können keine Frucht bringen, wir können nichts Sinnvolles auf dem Ackerbau Gottes tun, ohne dass wir den Herrn der Ernte da einbeziehen. Ohne dass wir beten, ohne dass wir von ihm Weisheit bekommen. Ich möchte euch ein ganz konkretes Beispiel erzählen. Als ich Kind war, habe ich meiner Mutter mal geholfen bei der Gartenarbeit. Sie hat mir so ein kleines Stück Beet, hat sie gesagt, ich darf dort Unkraut ausjäten. Damit habe ich begonnen, habe das Unkraut ausgejätet. Ich habe mir aber vorgestellt, unser Garten ist ja viel größer. Und ich habe ja so viel in der Erde gefunden, wo ich dachte, das gehört da alles nicht hin. Also habe ich angefangen, den ganzen Garten umzujäten und habe jede Blumenzwiebel und alles ausgegraben. Als meine Mama wieder rauskam, war sie sehr gnädig mit mir, aber ihr könnt euch trotzdem vorstellen, dass die Herren des Gartens nicht unbedingt begeistert war? Du kannst mit allem Eifer und aller Kraft arbeiten und dir sagen, ich habe doch so viel gemacht und es geht komplett am Ziel vorbei. Weil du nicht nachgefragt hast, weil du nicht dich gekümmert hast, den Herrn der Ernte zu fragen, was ist dran? Christen können so beschäftigt sein, mit so vielen Aktionen und die sind alle irgendwie auch nett. Aber manchmal am Ende so unfassbar fruchtlos. Wir müssen uns herausfordern lassen, nachzufragen beim Herrn der Ernte. Das ist das Erste, wir sind abhängig von ihm. Das Zweite, es gibt nicht zu wenig Ernte, sondern zu wenige Mitarbeiter. Das habe ich schon mal anklingen lassen. Das Problem ist nicht, dass die Ernte nicht da wäre. Das Problem sind die fehlenden Mitarbeiter. Und wir werden das nie erleben, dass wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, oh, jetzt reicht es, jetzt, jetzt haben wir genug Mitarbeiter. Ich möchte, ich möchte dir heute kein schlechtes Gewissen machen oder dir mehr Druck aufladen. Du kannst diese Predigt hören und kannst sagen, oh, noch was muss ich machen. Hör sie mit dem Evangelium. Hör sie damit, was Christus für dich gegeben hat. und konntest, Überleg mal darüber, wer Jesus ist. Und dann frag ihn, was willst du machen mit mir? Was willst du aus mir wirken? Was ist das, wo du mein Leben reicher machen willst, indem du Frucht durch mich bringst? Das ist der erste Schritt. Der erste Schritt ist, dein Herz für ihn zu öffnen und zu sagen, Herr, hier bin ich. Wo darf ich mitarbeiten? Und dann kannst du einfach anfangen. Wenn du gar nichts weißt, wir haben diesen Flyer draußen, meine Gemeinde 2023, mit allen Arbeitsbereichen der Gemeinde. Guckst dir an, was ist dir sympathisch, wer ist dir sympathisch, ruf einfach an, sag, keine Ahnung, was du machst, ich würde dir gerne helfen. Und kann sein, ja, mach das. Nutz die Chance. Und noch ein dritter Punkt, du kannst es nicht allein schaffen. Das ist mir auch wichtig geworden aus diesem Text. Die Arbeiter sind wenig, die Ernte ist groß. Es wird nie der Moment kommen, also es wird immer ein Ungleichgewicht bleiben und es wird immer mehr Arbeit übrig bleiben, als ich irgendwie Zeit habe. Und auch hier ist es dran für Gemeinde und auch für dich selber auf Gott zu vertrauen und zu sagen, Herr, ich kann nicht mehr. Bitte hilf mir, dass mehr Leute dazukommen. Aber irgendwo darfst du auch lernen manchmal ruhen zu können und zu sagen, am Ende ist es doch auch Gottes Ackerbau. Das ist eine eine befreiende Botschaft daran. Okay, jetzt habe ich so vier Fragen für dich mit. Ach nee, ich habe ja noch was. Ich habe das nur mal für uns als Gemeinde. Also weil wir jetzt diese Gemeindereihe gerade haben, ich möchte euch das noch mal mitgeben. Wir haben schon über den ersten Satz geredet, über unsere Vision. Wir helfen Menschen durch Wort und Tat Jesus Christus zu begegnen und ihre Hoffnung um Leben und Sterben in ihm zu finden. Da haben wir vor zwei Wochen drüber geredet. Jetzt der Weg. Wir sind davon überzeugt, dass lebendige Kleingruppen und ein vom Evangelium geprägter Gottesdienst. Die Strategie sind, die uns als Gemeinde helfen wird, eine Ernte einzufahren. Und ich möchte dir Mut machen, dort dich mit einzubringen. damit dabei zu sein. Okay, vier Fragen für dich am Ende. Oh, die sind aber klein. Na gut. Bist du in den letzten Jahren im Glauben, Charakter und deiner Beziehung zu Gott gereift? Was waren die Gründe dafür? Warum bist du gewachsen? Zweite Frage, arbeitest du am Ackerbau Gottes mit? Wie könnte dein nächster Schritt in der Entwicklung als Mitarbeiter aussehen? Drittens, stimmst du zu, dass echte Veränderung nur durch Jüngerschaft geschieht? Also da, wo wir uns halt gegenseitig an die Hand nehmen. Wo findet das in deinem Leben statt? Wo findet das in deinem Leben statt, Jüngerschaft? Und drittens, wie ausgeglichen sind bei dir Handeln und Vertrauen, Arbeit und Gebet? Ich gebe euch jetzt keine zwei Minuten Zeit, um drüber nachzudenken. Ich werde die Fragen, kann ich gerne in der nächsten E-Mail noch mal mit reinschreiben oder ihr fotografiert es euch kurz ab. Aber ich gebe das einfach mal mit. Vielleicht merkst du dir eine davon. Denn wir möchten, ich möchte jetzt den Bogen kriegen noch, zum Abendmahl. Denn das passt sehr gut dazu. Wir werden jetzt gleich Abendmahl feiern miteinander. Und wir werden uns beim Abendmahl an so, so drei Blickrichtungen einnehmen. Bei der einen Blickrichtung gucken wir zurück. Wir gucken zurück auf Jesus und wir gucken auf das, was er gemacht hat. Und er sagt mal von sich selbst, dass er wie ein Weizenkorn in die Erde gefallen ist, um zu sterben, damit daraus viel Frucht wächst. Und wir schauen zurück auf ihn, weil wir sagen, wir sind selber ein Stück der Frucht von ihm. Und wir danken ihm dafür, dass er für uns gestorben ist, dass er sein Leben gegeben hat, unsere Schuld vergeben hat. Und Freiheit und Vergebung in ihm ist. Und auf der anderen Seite schauen wir nach vorn. Wir schauen nach vorn, denn Jesus sagt, dass wenn wir mal bei ihm sein werden, wir dieses Abend mal mit ihm feiern werden. Und wir denken schon jetzt ans Erntefest Gottes. Und schauen nach vorn und freuen uns, dass wir Teil der Frucht seiner Ernte sind und wünschen uns dabei, und da schauen wir in die Gegenwart, dass noch viel mehr Menschen dieses Angebot von Jesus annehmen. Uns selber mit zur Ernte gehören werden. So können wir Abend mal feiern. Ich möchte jetzt noch mal mit uns beten. Und wir stehen noch mal dazu auf. Das habt ihr heute schon oft geübt. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du ein lebensschaffender Gott bist. Und du bist es nicht nur biologisch, du bist es geistlich. Und Herr Jesus, ich danke dir für deinen heiligen Geist, der das Werk in uns angestoßen hat der jedem, der hier ist, der an dich glaubt, im Herzen angestoßen hat, der ihm Glauben geschenkt hat. Und ich danke dir dafür, dass du lebst in deinen Kindern und dass du in ihrem Leben Frucht wirkst, Veränderung, und ihr Leben fruchtbar machst für andere. Herr, wir wünschen uns das so sehr, dass Ernte für dich geschieht. Wir wünschen uns das für die Eltern, die gerade ihre Kinder hier nach vorn gebracht haben, dass sie selbst ernten dürfen, geistlich ernten dürfen in ihren Familien. Wir wünschen uns das für unsere Freunde, für unsere Arbeitskollegen, für unsere Familien. Und wir bitten dich darum, dass du uns dass du uns dabei hilfst, dass du das tust und uns weise machst, was unsere, unsere Aufgabe darin ist. Und gleichzeitig danken wir dir dafür, dass das alles an dir liegt und wir selber in dir ruhen dürfen. Dass wir selber wissen dürfen, du bist der, der für uns gestorben ist, dass wir die Frucht sind, von deinen Leiden und deinen Schmerzen her. Dir sei Ehre. Amen. Wir singen jetzt noch zwei Lieder.